0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: Na, das nenne ich einen Wetterbericht, der Lust äh, aufs Reisen macht und äh, Freude am Reisen, meine Damen und Herren. Sie hören die Reisenotizen aus Deutschland und der Welt im Studio weiterhin. Andreas Stopp und ich äh, freue mich auf meine Gesprächspartnerin, die mir schon zuhört, Petra Thomas. Äh, grüß Gott und guten Tag.
0: Guten Tag aus Hamburg.
1: Ja eben, wobei Grüß Gott dann überhaupt gar nicht mehr stimmt. Ich bin also gedanklich noch in Tirol, wo wir gerade gewesen sind und uns haben die Bergfeuer und den Herz-Jesu-Sonntag erklären lassen. Äh, Petra Thomas, äh, ich Sie gleich äh, vorstelle als Geschäftsführerin des Forum Reisen, ein eingetragener Verein. Haben Sie einen Sehnsuchtsort eigentlich, äh, zu denen, auf den hin es Sie immer wieder treibt?
0: Ich habe tatsächlich seit meiner Kindheit Italien als großen Sinnsuchtsort ähm, für mich entdeckt. Das hat sicherlich was mit der Familiengeschichte zu tun, dass auch mein Vater ein großer Italien-Fan war und alle unsere Familienreisen dorthin geführt haben, aber hat sich dann noch mal vertieft tatsächlich durch mein Kunstgeschichtsstudium.
1: Darf man fragen, wo in Italien Ihr ganz besonderer Wohlfühlort ist? <lacht>
0: Ach, da gibt es viele, wenn mm. ich ganz
1: ehrlich bin. Das ist ja wunderbar. Es ist auch ein großes Land und bietet zwischen Bergen und Meer natürlich alles. Wir werden gleich mit Ihnen zusammen reden über das, was wir eigentlich tun beim Reisen, wie wir reisen können, welche Lehren wir womöglich auch gezogen haben durch die jüngste Krise. Ob sich das auswirkt, auf unsere Art zu reisen, auch das, haben wir gedacht, muss Platz haben in unserem Sonntagsspaziergang. Natürlich kümmern wir uns um Kultur, um Natur mit unseren Begegnungen, die wir ja hier unter Reiseaspekten durchführen. Und so sind wir froh, Petra, Thomas, dass wir zwei ein wenig reflektieren können über ja, dass womöglich andere reisen und ob wir Tourismus neu denken können. Ein Sachse ist immer dabei. Wir wollen nicht über Sachsen reden, aber Otto Reuter singt darüber, dass der Sachse eben immer dabei ist beim Reisen.
2: Das Reisen ist heutzutage sehr modern und die Sachsen, die reisen besonders gern, wie weit sich auch unsere Reise erstreckt. Stets hören wir den sächsischen Dialekt, ob in- oder Ausland, wo immer es sei, in Sachse sind wir dabei. Und fahren wir zum Nordpol, es kommt so weit, da fahren wir dorthin zur Reisezeit. Vergessen die Kälte, sind ganz in Wand, da tönt's schon, ich hab keine Pulswärmer an. Und ein Schälchen mit Hälsen, jetzt wär' Arznei, in Sachse sind wir dabei. Und sehen wir Pompeji-Vergangenheit, sehen Bauten selbst Menschen aus früherer Zeit, da ruht eine Königin 3000 bald, da tönt's schon, amal, du bist auch schon alt, aber kächen die Mumie, bist du noch nein. Und Sachse sind wir dabei. Und sind wir in Indien im Wunderland, es ist wie ein Märchen noch nie gekannt, wir sehen die üppigste Vegetation, Exotische Vögel, da tönt es schon. Du Papa, kauf mir ein Papa ein. Sachse ist immer dabei. Und fahren wir auf Silberner See einher. Und die Sonne geht leuchtend unter im Meer. Da tönt durch die Andacht, du Florian. Jetzt geht unser Baulchen, der in Nur hat schon eine Amme, es gibt kein Geschrei. Und Sachse ist immer dabei. Und hören wir den Parsival in Bayreuth Und voller Ergriffenheit lauschen die Leute Die Musik macht eine Pause, man atmet kaum Der Parsival kommt, da tönt's durch den Raum Da fehlt doch ein Bämmchen, es waren doch drei Ein Sachse ist immer dabei Und stehst du auf hohem Berge da So ganz allein, dem Himmel so nah So weit entrückt, dem menschlichen Lärm »Da tönt's durch die Stille, wo ist denn der Schirm? Das gibt halt noch Rächen bei der Hochstabelei. Ein Sachse ist immer dabei. Und bist du gepilgert zum ewigen Rom? Voll Andacht stehst du vor dem Petersdom. Und während du dort deine Seele labst, da tönst schon, von kommt der Bius der Babs? Der geht doch spazieren jetzt, der ist doch frei. Ein Sachse ist immer dabei.« und haben wir in Amaraus Festspiel gesehen? Und der Christus will gerade nach Hause gehen. Man grüßt ihn schweigend, da tönt's bereits. Herr Jesus, Herr Jesus, schon runter vom Kreis. Was machten die Frau und die Bildschnitzerei? Und Sachse sind wir dabei. Und fahren wir auch nur bis zum schönen Rhein? Betrachten die Burgen, reisen den Wein? Wir bleiben vorm Lorelei-Felsen stehen, da tönt's schon, ich kann bloße Felsen sehen, wo ist denn die Jungfrau der Lorelei, In Sachse ist immer dabei.
1: Ja, Petra Thomas, der hatte alles drin, ja, vom Naturerlebnis über die Kulturerlebnisse.
0: Ja, und das weltweit eine ganz amüsante Geschichte. Mm.
1: <lacht> Petra Thomas, Geschäftsführerin, ähm, Forum Anders Reisen, eingetragener Verband, ein Dachverband für nachhaltigen Tourismus. Ich fasse das kurz zusammen. 1998 äh, gegründet 140 Mitgliedsunternehmen. Die engagieren sich alle für Entwicklung und Verbreitung eines auf inhaltlichen Kriterien basierenden nachhaltigen Tourismus. Äh, ist dieser nachhaltige Tourismus, äh, Frau Thomas, äh, im Moment ein Thema, ja, was so ein wenig wieder an die Oberfläche kommt, das ist ja eigentlich mehr ein Schlagwort. Aber wie wird es gefüllt bei Ihnen?
0: Ja, also ich denke, dass äh, gerade diese Zäsur, die wir jetzt durch die Pandemie erlebt haben, nämlich diese Pause für den Tourismus, das war ja mehr als ein Stillstand, hat gezeigt, im positiven und im negativen Sinne, was Tourismus alles bewirken kann. Wir haben gesehen, dass der Naturschutz in weiten Teilen ähm, beispielsweise in den afrikanischen Nationalparks zusammengebrochen ist, weil ungefähr 40 Prozent des Naturschutzes weltweit durch den Tourismus mitfinanziert ist und Ranger nicht mehr bezahlt werden konnten. Wir haben aber auch gesehen, dass die Natur sich von an touristisch besonders stark belasteten Orten auch wieder erholt hat. Also im positiven wie im negativen Sinne zeigen sich diese Themen eben gerade dann, wenn zu viel oder zu wenig Tourismus da ist. Und deswegen sind Themen immer noch sehr präsent. Wie können wir den Tourismus besser gestalten? Und deswegen mm. hoffen wir ein Stück weit, dass jetzt die Pandemie zu einem Umdenken führt.
1: Das ist ja ein schwieriger Grad. Sie haben das angedeutet. Auf der einen Seite durch zu viele Tourismus äh, entstehen unter Umständen auch Umweltschäden. Und auf der anderen Seite haben die letzten Monate ja auch äh, gezeigt, dass sich in den Zielländern Armut verstärkt hat, weil die Touristen ausbleiben. Gibt es denn da eine ideale Mittellinie zwischen diesen beiden Polen? Frau Thomas
0: im Zweifelsfall ist es immer das Maßhalten. Das ist das, was keiner so richtig gerne hören möchte. Ein zu viele ist nicht gut für die Menschen, weil die Belastungsgrenzen übertreten werden. Wir haben in den letzten Jahren viel das Thema Overtourism besprochen. Momentan haben wir fast Undertourism. Also von daher geht es tatsächlich darum, dass es in einem guten Verhältnis ähm, zu Umwelt und Menschen stattfindet.
3: Mhm.
0: Und dafür gute Konzepte zu entwickeln. Das ist genau das, was, was ähm, unsere Veranstalter und was der nachhaltige Tourismus versucht, indem man nämlich genau schaut, dass Menschen so verteilt sind, dass es sowohl für die Reisegäste als auch für die Gastgeber und Gastgeberinnen ähm, ein schönes Erlebnis wird.
1: Petra Thomas, an dieser Stelle aber gleich die Frage. Es geht ja jetzt im Augenblick wieder los mit dem Reisen. Man hört ja fast schon, dass Hotels schon überbucht wieder sind und dass sich an bestimmten schönen Stellen der Erde die Menschenmassen, so muss man es leider sagen, wieder äh, konzentrieren. Glauben Sie, wir haben das Zeitalter des sogenannten Massen? Tourismus überwunden und hinter uns gelassen? Oder wird es nicht genauso sein, wie es 2018, 2019 aufgehört hat?
0: Um, nein, das Zeitalter des Volumenmarktes, wie es bei uns übrigens hübscher heißt, <lacht> ist, ist, ist sicherlich noch nicht vorbei. Die Menschen sind gerade ausgehungert und wünschen sich nichts sehnlicher als Urlaub. Von daher geht es gerade jetzt in der Anfangsphase darum, so schnell wie möglich wieder loszukommen. Jeder möchte raus aus seiner Wohnung, aus dem begrenzten Raum, den wir jetzt einfach in, in den letzten anderthalb Jahren erlebt haben. Wir sehen aber zugleich eine Tendenz, und das sagen die Umfragen sehr, sehr deutlich, dass es immer mehr Menschen wichtig ist, einen umweltverträglichen und sozialverträglichen Urlaub auch zu, zu, zu genießen. Das wird sich nach und nach durchsetzen. Wir werden nicht sofort einen, einen Wandel haben von dem einen mhm. Extrem in das andere, sondern das ist eine langfristige und langsame Entwicklung.
1: Mhm. Sie selbst ähm, sind ja studierte Kunstgeschichtlerin und klassische Archäologie war auch ähm, Ihr ihr Fach. Insofern liegt es natürlich nahe, dass Sie sich mit dem Kulturbegriff auch ähm, der Länder ähm, befassen und äh, beschäftigen. Ähm, die Kulturreisenden, kann man die überhaupt als solche mh, bezeichnen? Sind wir nicht alle in erster Linie Reisende und dann spezieller interessiert an Kultur, an Lebenskultur, an Geschichte und so weiter? Aber wir reisen, wenn man jetzt zum Beispiel die Fortbewegungsmittel nimmt, Flugzeug, Auto, Bahn, Fahrrad, was auch immer. Die Fortbewegung steht ja im Mittelpunkt und da beginnt doch auch schon eine mögliche Umweltgefahr.
0: Es kommt immer ein Stück weit darauf an, wie wir tatsächlich reisen. Klar, wenn wir nur darüber nachdenken, dass Mobilität dafür da ist, von Ort zu Ort zu kommen, dann ist da unterwegs wenig kulturelle Begegnung und dann mhm. ist das sozusagen das degradiert zum reinen Transportmittel. Wir könnten aber auch andererseits die Anreise wieder zum Teil der Reise machen und uns gerade im europäischen Raum, wo es eben auch durchaus möglich ist, alternativ zum Flugzeug einfach in Etappen mit der Bahn durchs Land zu reisen, ähm, diese, diese, diese Erfahrung der Bewegung, diese Erfahrung auch aus dem Fenster zu blicken und die unterschiedliche Natur wahrzunehmen und überall mal wieder auszusteigen und einen Stopp zu machen, das ist eine andere Reiseerfahrung als tatsächlich nur zu einem Standort hinzufliegen mhm. und wieder weg.
1: Spüren das denn die Mitglieder in ihrem, ähm, in ihrem Verein, dass der Bedarf in dieses eher, wie soll man das sagen, slow, in dieses langsame, bedächtige, bewusste Reisen, dass das Interesse daran steigt?
0: Ja, das spüren wir in den letzten Jahren sehr deutlich. Ähm, wir haben zweistellige Zuwachsraten an Umsätzen gehabt in den vergangenen Jahren, auch in Jahren, in denen der übrige Markt nicht so stark gewachsen ist. Und wir gehen bei diesen Wachstumsraten eben nicht davon aus, dass mehr Menschen reisen, sondern dass einfach mehr Menschen sich für ein bewussteres, anderes Reisen entscheiden. Mhm. Und gerade diese Qualität, die diese Art der Reisen haben, eben auch zu genießen müssen.
1: Mhm. Wenn wir zu sprechen kommen auf die soziale Bedeutung von Reisen, welche der Einstieg sozusagen ist in diesen sogenannten nachhaltigen Tourismus, wie würden Sie das wie würden Sie das definieren, die soziale Bedeutung des Reisens?
0: Na, da gibt es zwei Komponenten. Die eine Komponente ist sozusagen die, die sichtbare Komponente, dass wir Kultur erleben, Menschen erleben, Menschen begegnen, ähm, an fremde Religionen auch eben mit Respekt erleben und äh, neue Erkenntnisse ziehen. Also da ist sozusagen mhm. das Miteinander der, der Menschen auf der Reise selbst. Die zweite und ebenso wichtige soziale Komponente ist alles das, was hinter den Kulissen stattfindet. Denn Tourismus ist eine Branche, die von der Hände vieler Menschen lebt. Als Dienstleistungsbranche ähm, sind da ganz viele Akteurinnen und Akteure mit daran beteiligt und da gilt es eben auch sehr sorgfältig darauf zu achten, dass faire Arbeitsbedingungen da sind, dass faire Löhne bezahlt werden, sodass Menschen tatsächlich ein Auskommen haben vom Tourismus.
1: Aber äh, Frau Thomas, ein langer Weg äh, dorthin, mhm. denn Sie mögen das so sehen und äh, die Menschen, die Wert legen ähm, auf, wie soll ich sagen, auf die Umwelt und auf die sozialen Bedingungen werden sicherlich Ihnen Recht geben, aber der, der Reiseveranstalter, der doch mit der Menge der Urlauber plant, ähm, ob der auch diese Richtung wohl geht?
0: Ich glaube, dass tatsächlich die, die großen Veranstalter momentan diejenigen sind, die am stärksten über ihr Geschäftsmodell nachdenken müssen. Das haben wir auch in der Krise gesehen. Das kann ein Auslaufmodell sein. Denn ähm, das Erlebnis, was dadurch eben auch entsteht, wird ja enorm beeinträchtigt dadurch, wenn vor Ort die Menschen nicht zufrieden sind mit dem, was sie haben, wenn das Reiseerlebnis eingeschränkt wird, weil die Bevölkerung vor Ort nicht mehr glücklich ist über so viele Besucher. Von daher wird sich nicht am, wird sich am Markt etwas verändern. Und das ähm, individuellere Erlebnis, dass ein bisschen auch besser verteilte Erleben von Reisen ähm, sich durchsetzen.
1: Dass wir auch Sie, Petra Thomas, persönlich ein wenig mehr kennenlernen, Die können Sie sich noch erinnern an die erste Reise, die Sie fernab von Italien, ähm, außerhalb von Europa unternommen haben?
0: Ja, ich habe tatsächlich, meine erste außereuropäische Reise führte mich nach Indien. Und das war schon was sehr Besonderes. Und ich muss sagen, auch die ersten Ankunftstage fast ein kleiner Kulturschock, wenn man in Delhi plötzlich von so vielen Menschen umgeben ist und um einen Zug zu besteigen, über viele schlafende Menschen hinübersteigen muss, die einfach darauf warten, dass ihr Zug fährt. Und das kann eben auch mal mehrere Stunden dauern. Von daher war das schon für mich auch als Kunsthistorikerin, die so ganz stark auf europäische Kultur fixiert war, ein besonderes Schlüsselerlebnis jetzt die indische Kultur. Kultur zu erleben, innerhalb von dieser Reisezeit, die ich da vor Ort verbracht habe, ich war viereinhalb Wochen im Land, ähm, in, der, in kürzesten Tagesabständen vier verschiedene Weltreligionen kennenzulernen hm. und ganz anders auch in den Kulturalltag einzutauchen, als ich das eben von, von Europa aus auch kannte. Hm.
1: Würden Sie eine solche Reise jetzt heute oder im Jahr 2021, 2022 wieder unternehmen oder sähe sie jetzt anders aus?
0: Ich würde sie tatsächlich immer wieder genauso unternehmen, denn diese besonderen Begegnungen, die ich ähm, dort erfahren durfte, die prägen mich bis heute. Wir waren im indischen Ladakh unterwegs, das ist ganz im Norden, im Bergland, und waren abends zu Gast bei einer Familie, wo die Mutter uns bekocht hat und wir alle am Boden saßen und die drei Töchter quasi schüchtern im Eingang der Tür standen und irgendwann war dann das Eis gebrochen und wir haben miteinander ähm, in Familienschmuck gestöbert. Und das waren ganz besondere Erlebnisse, weil es eben mehr ist als einfach nur. Ich sage mal, von Hotel zu Hotel zu ziehen, sondern viel intensiver ist in der Begegnung und im Austausch mit den Menschen.
1: Jetzt sehe ich den einen und die andere Hörerin zu Hause sitzen und ruft mir quasi zu, jetzt frag sie doch mal, wie kommt sie denn dahin? Und dieses Fortbewegungsmittel Flugzeug, ist das dann nicht kontraproduktiv zu dem, worüber wir hier nachdenken? Wie kann man auch einen, einen umweltverträglichen Tourismus gestalten? Wie, wie würden Sie das sehen? Muss man ein schlechtes Gewissen haben, das Flugzeug zu benutzen?
0: Na, Mobilität ist tatsächlich unsere Achillesferse im Tourismus. Das muss man einfach so sehen. Und gerade der Flug mit seinen hohen Emissionen ähm, führt na, trägt natürlich auch zum Klimawandel bei. Von daher geht es auch da darum, einen respektvollen und, und auch verantwortungsvollen Umgang mit dem Thema Flug zu, 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 zu wagen. Wir haben im Forum Andersreisen uns eine Klimaschutzstrategie überlegt, unter welchen Voraussetzungen wir Flüge anbieten. Und das heißt eben zum, in der groben Linie, im groben Motto, je weiter weg, desto länger vor Ort bleiben. Also mhm. da geht es ganz klar darum zu sagen, wir nutzen das Flugzeug nicht für den eben kurzen Shopping-Trip nach Mailand oder nach New York, sondern wenn wir eine solche lange Strecke unternehmen, wie eben beispielsweise mhm. diese Indienreise, dann eben möglichst lange vor Ort bleiben. Denn Tourismus besteht ja nicht nur aus CO2, man kann mit dem Tourismus vor Ort sehr viel positive Wirkung eben auch erzielen, wie gesagt zum Beispiel den Naturschutz unterstützen oder eben auch weltweit doch sehr viele Arbeitsmöglichkeiten schaffen.
1: Machen wir beide eine kleine musikalische Pause, Frau Thomas, und setzen dann genau dort wieder an, also wo die positive Kraft des Tourismus wohl zu finden ist. Ich spreche mit Petra Thomas, Geschäftsführerin des Forum Anders Reisen.
3: Dei-te as mãos depois o olhar, morria de vergonha por te ver. Me amor, tem destas coisas. Faz corar. Eu que sou tão menina, fui mulher. Por tudo o que me dás aqui me tens, por tudo o que te espero. Vida e tão inteira Que jeitos teve Deus para ver em mim Alguém que é feito à minha maneira Alguém que é feito à minha maneira Chegaste calmamente ao meu lugar Das coisas que ainda guardo Um grande amor, que saibam que é só Ele que domina e que nos leva a vida para onde for. Como é que foi acontecer assim? Tão certa a minha vida, e tão inteira. Que jeitos teve Deus para ver. A minha vida e tão inteira, que jeitos teve Deus para ver em mim. Alguém que é feito à minha maneira, o alguém que é feito a minha maneira, alguém que feito a minha maneira, alguém que é feito à minha maneira.
1: Petra Thomas, telefonisch in Hamburg. Gerne hätte ich sie natürlich hier gehabt im Studio in Köln. Aber das wird schon auch wieder werden, wenn wir Corona mehr und mehr loswerden. Wir hatten als Stichwort gesetzt die positive Kraft des Tourismus. Da muss man nur sagen, im Tourismus wird Geld verdient. Aber wer, Frau Thomas, verdient eigentlich das Geld im Tourismus?
0: Ja, das ist eben tatsächlich eine Frage der Entscheidung, welche Leistungsträger binde ich vor Ort mit in, in die Reise ein? Schau, wem gehört so zum Beispiel das Hotel? Ähm, wer bietet vor Ort die Aktivitäten an? Welche Lebensmittel, welchen Lebensmitteln verpflege ich mich vor Ort? Das heißt, die erste große Entscheidung ist immer, ähm, bei wem möchte ich, dass das Geld ankommt? Und da ist es eben besonders wichtig, darauf zu achten, dass man die lokale Wirtschaft stärken kann, indem man inhabergeführte private Hotels nimmt, die eben den Einheimischen gehören und damit das Geld direkt in der Region den Menschen zugutekommt und da eben auch einen Beitrag leistet, um Lebensumstände zu verbessern.
1: Frau Thomas, glauben Sie, dass unsere Gesellschaft in dieser Weise lernfähig ist? Denn wir gehen doch von einem Reisewunsch zunächst mal aus. Ich will ans Meer, ich will in die Berge, ich möchte nach Mallorca oder ich möchte eine Tracking-Tour in den Anden unternehmen. Ist das nicht der, der Ursprung? Und Sie sagen uns jetzt, man müsste eigentlich von hinten aufzäumen, zu sagen, naja, wo kann ich denn noch was halbwegs Gutes tun, zumindest neutral bleiben?
0: Das widerspricht sich in meinen Augen überhaupt gar nicht. Denn gerade wenn ich in die Berge möchte oder wenn ich ans Meer möchte, dann erwarte ich als Reisegast ja durchaus auch eine intakte Natur vor Ort. Und ich erwarte vor Ort, dass mich Gastfreundschaft empfängt. Und diese Gastfreundschaft und diese intakte Natur kann ich miterhalten durch eine gute Reisewahl. Und von daher ist es im Interesse des Reisegastes auch, sich genau damit zu befassen, ähm, im, bei wem übernachte ich Dann Ist das jemand, der tatsächlich in der Region verwurzelt ist, der zusammen mit lokaler Landwirtschaft und Fischerei eben auch insgesamt die Region mit stärken kann, weil er eben vor Ort einkauft und sich eben auch mit der Architektur Gedanken gemacht hat, wie das Haus in, in die Landschaft eingepasst ist. All das sind ja auch Erlebniswerte, die der Reisegast vor Ort tatsächlich spürt und kulinarisch auch erfährt.
1: Also wir merken schon, dass Sie auf der Spur der Möglichkeiten sind, durch den Tourismus etwas ja, zu verändern, durchaus im, im positiven Sinne. Sie haben gerade das Lokale angesprochen. Dieses Denken wird uns ja in dieser Zeit, sagen wir mal, mehr und mehr empfohlen. Kleinräumig, bleibt lieber in Deutschland, schaut auf das Lokale, ihr müsst nicht sehr weit fahren. Das wäre in Ihrem Sinne, also die, die, die Nahregion auch in den Mittelpunkt zu stellen?
0: Unbedingt, sowohl den Nahtourismus auch mit zu stärken, mit zu denken und eben dann nur in größeren Abständen tatsächlich in die Ferne zu reisen und da lieber Urlaubstage zu bindeln. Es muss ja nicht jede Reise weit weg führen, sondern wenn man in der eigenen Urlaubsplanung überdeckt was wünsche ich mir eigentlich, was möchte ich eigentlich, was sind meine Urlaubsmotive, um jetzt wegzukommen? Und das, die Antwort ist, mhm. ich möchte vielleicht einen schönen See genießen. Dann muss ich dafür ja nicht quer durch die Welt fliegen.
1: Ja, jetzt könnte man da aber auch wieder kritisch sagen, na ja, wir haben ja schon alles gehabt in den letzten guten Jahren und Jahrzehnten. Wir konnten uns erlauben und haben es uns erlaubt, weltweit zu reisen in die entlegensten Winkel der Erde. Wir haben kein Problem damit gehabt, schnell und billig mit dem Flugzeug weiterzukommen. Jetzt von uns zu verlangen, dass wir eher so diesen Kreis ein wenig äh, enger ziehen, geht vielleicht an den Bedürfnissen vieler, vielleicht womöglich auch jüngerer Leute zurück, die sagen, ja, ich will aber auch erstmal die ganze Welt sehen, ehe ich mich dann wieder aufs Lokale zurückbesinne.
0: Das finde ich völlig legitim. Ich wünsche es auch jedem jungen Menschen, dass er die Gelegenheit hat, die Welt kennenzulernen. Denn für mich war das immer ein, ein großes Privileg, andere Kulturen kennenzulernen. Aber auch da kommt es tatsächlich darauf an, wie oft wir, wir, wir reisen und in, in welchem Maßen wir uns auch vor Ort eben verhalten. Ähm, mhm. Es geht ja nicht darum zu sagen, gar nicht mehr fliegen. Und es geht auch nicht darum zu sagen, überhaupt nicht in die Ferne. Sondern sich eben nicht bei jedem Urlaub den Anspruch zu haben, dass es jetzt ähm, die Karibik sein muss, sondern eben mal den Urlaub in Deutschland zu verbringen, dann in Europa zu planen und auch viel intensiver wieder zu überlegen, welche Alternativen bestehen zum Flug, denn gerade auf Strecken, wo es Alternativen gibt, können ja. wir ja auf den Flug verzichten mhm. und die Flüge tatsächlich den Regionen vorzubehalten, wo es überhaupt keine Alternative gibt, da muss ja realistisch bleiben, wenn eine Fernstrecke in südliche Afrika oder nach Indien, das sind Ziele, die können wir über Land nur schwerlich erreichen.
1: Frau Thomas, lassen Sie uns die letzten Minuten unseres Gespräches noch ein wenig nachdenken über die Corona-Krise und die Auswirkungen eben auf das Reisen, auf, auf unser Reisen. Denken Sie, dass die Corona-Krise eine Chance ist, den Tourismus neu zu denken.
0: Ich hoffe das sehr wir, oder wir, wir wünschen uns das eben auch sehr, dass diese Zäsur, dass wir zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, muss man ja sagen, ähm, gerade aus, aus deutscher Sicht die Freiheit des Reisens verloren haben. Das sehr, sehr ist ein, ja ein Einschnitt, der gar nicht zu unterschätzen ist, dass es eine weltweite Reisewarnung plötzlich gibt, also dass wir hier plötzlich geschlossene Grenzen hatten, dass dieser Verlust der Freiheit bei uns etwas bewirkt hat, nämlich die Wertschätzung zu steigern, zu, zu verstehen, dass dieser Verlust dieser Reisefreiheit bei uns eben auch nochmal ein Denken anstößt, zu sagen, was ist es denn das, was ich da eigentlich vermisst habe. Und dass durch diesen neuen Freiheitsbegriff und ähm, eben auch diese, diese Wertschätzung eben zeigt, dass es darum geht, Qualität hat eine höhere Bedeutung, also bewusste Reiseplanung, sich jetzt zu entscheiden, nicht einfach schnell hin und weg, sondern genau zu überlegen, was möchte ich denn eigentlich auf einer Reise überlegen, diese Chance sehe ich tatsächlich da.
1: Mhm. Wie, wie haben Sie das empfunden, Sie persönlich in Ihrer Emotion, als äh, die Reisewarnungen zunahmen, die Grenzen geschlossen wurden und wir plötzlich verstanden, in welcher Freiheit wir bis dahin gelebt haben?
0: Ich muss Ihnen gestehen, ich hätte nie damit gerechnet, dass auch innerhalb Europas die Grenzen so schnell schließen. Ähm, wir hatten zum ersten Mal das Erlebnis, dass eine Pandemie tatsächlich vor unserer Haustür angekommen ist, aber die Reaktion war, entsprechend finde ich, über äh, unverhältnismäßig da so schnell zu sagen, der Feind ist jetzt wieder hinter einer Grenze, denn die Pandemie beachtet keine Grenzen. Von daher war ich ehrlich gesagt sehr geschockt. Mhm. Das hat schon auch etwas gemacht mit all den Kolleginnen und Kollegen, die dann jenseits der Grenzen waren. Wir haben uns sehr intensiv sowohl innerhalb Europas als auch weltweit ausgetauscht. Und wenn ich der Pandemie etwas Gutes abgewinnen möchte, dann zumindest, dass wir über Neue Online-Formate sehr intensiv ins Gespräch gekommen sind und die Welt uns quasi ins Homeoffice geholt haben.
1: Da dazu auch Ihr Blog, den Sie da erfunden haben, in dem Geschichten erzählt werden, die Menschen hinter den Reisen äh, kennenlernen lassen und äh, den Rahmen eben für Begegnungen von Menschen schaffen. Das kann man bei Ihnen, glaube ich, im, im Blog kennenlernen, mhm. richtig?
0: Das ist richtig. Wir haben gerade jetzt in der Krise statt eines klassischen Reisekataloges zum ersten Mal ein Magazin herausgegeben und in diesem Magazin beschreiben wir die, Geschicht die, die Menschen, die hinter den Reisen stecken. Ja. Also all diese Geschichten. Und das haben wir jetzt online gestellt mit unserem neuen Reiseblog. Und es sind letztendlich ja genau diese Menschen, die die besonderen Erlebnisse vor Ort ausmachen. Das ist das, was uns oft von einer Reise in Erinnerung bleibt. Ja. Und genau das möchten wir im Moment auch eben zeigen. Reisen hat etwas mit Menschen zu tun und ist nicht einfach nur von A nach B an Transport, sondern ist eben das Erleben einer fremden Kultur ja. zusammen mit den Menschen.
1: Und das hat auch was ähm, mit dem punktuellen Abgeben von äh, unseres Reichtums an diejenigen, mhm. deren einzige Erwerbsquelle womöglich der Tourismus ist. Davon haben wir ja während der Pandemie viel gehört, also wie ganze Familien darben mhm. und an den Rand der Existenz äh, kommen, weil ihnen diese Einnahmequelle fehlt. Da müssten wir beide das Fazit zählen, äh, ziehen, ja doch weiter reisen, denn nur so kann auch eine, wie soll man sagen, eine gewiche, gewisse Umschichtung von Vermögen ähm, bewerkstelligt werden.
0: Das ist richtig, unbedingt weiterreisen, aber eben genau überlegen, bei wem möchte ich, dass das Geld ankommt. Und natürlich, Sie haben völlig recht, wir haben gesehen, wir haben in Deutschland noch staatliche Unterstützung bekommen, um durch die Krise zu, zu kommen, sodass viele Unternehmen auch eine Chance hatten, dies, diese wirtschaftliche, äh, schwierige Zeit zu überbrücken. Das ist in vielen anderen Ländern der Welt nicht gewesen. Mhm. Und da gilt es schon auch darum, geht es schon darum, auch nachzudenken, wie wir Abhängigkeiten vermeiden können. Tourismus ist tatsächlich eine Branche, die weltweit so eng vernetzt ist, dass inzwischen jeder zehnte Mensch auf der Welt direkt oder indirekt im Tourismus arbeitet. Und das ist eine große Abhängigkeit, das ist eine riesige Verantwortung, die der Tourismus hat. Und genau da anzusetzen, dass wir dann eben auch mit diesen Menschen verantwortlich umgehen. Und Tourismus vielleicht eher gerade in strukturschwachen Gebieten mehr denken als zusätzliche Einnahmequelle und nicht als einzige Einnahmequelle. Damit wir für die nächste Krise besser gewappnet sind, ist eine der Kernaufgaben, die wir jetzt zu bewältigen haben.
1: Das Plädoyer von Petra Thomas, Geschäftsführerin des Forums an das Reisen -LV. ganz kurz noch, haben Sie schon was im, im Kopf, im Hinterkopf, wohin Ihre nächste Reise geht? <lacht>
0: Meine nächste private Reise wird mich tatsächlich ähm, gegen Ende des Sommers eher wieder an die Küste führen, hier direkt vor, ähm, in Norddeutschland. Ich bin ein großer Inselfan, ähm, aber beruflich werde ich nach Italien reisen in diesem Jahr. Aha.
1: <lacht> also auf die Inseln, bis dahin kommen Sie ja fast mit dem Fahrrad und Italien werden Sie sich sicherlich auch ein, ein umweltverträgliches Transportmittel aussuchen. Ich hätte Ihnen sonst Kasachstan vorgeschlagen, denn dahin führen wir Sie, unsere, uns, unsere Hörerinnen und Hörer gleich, da geht es dann um Alfred Brehm. Wir hören ein wenig Musik, die uns schon nach Kasachstan hinführt. Petra Thomas, vielen herzlichen Dank, dass Sie uns ein paar Minuten Ihres Sonntagvormittags gewidmet haben und nachgedacht haben über den Tourismus und wie man ihn neu denken kann. Danke, auf Wiederhören nach Hamburg.
0: Ganz herzlichen Dank für das schöne Gespräch, Wiederhören.